0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. Primera
1: de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Y vamos a estudiar ahora la palabra de Dios Gloria a Dios Muy bien dice la Biblia entonces Primera de Pedro 3.15 sino no santificada a Cristo como Señor En vuestros corazones Eso hicimos ahorita verdad Estando siempre preparados para presentar defensa Ante todo el que os demande Razón De la esperanza que hay en vosotros Pero hacedlo con mansedumbre Y reverencia Verso 16 Teniendo buena Conciencia Para que en aquello En que sois calumniados Sean avergonzados Los que difaman Vuestra buena conducta en Cristo, el apóstol Pedro enseña aquí en estas cartas, en esta carta por lo menos, en la primera carta Algunos factores que debemos de tomar en cuenta porque nos van a ayudar para crecer espiritualmente Si nosotros no los tomamos en cuenta nos vamos a estancar hermano Y entonces vamos a empezar a ver la vida espiritual aburrida, vamos a empezar a, a perderle el gusto a, a buscar a Dios, a venir a la iglesia Y nos vamos a estancar y nos vamos a dormir Entonces aquí, otro, aquí hay otro elemento muy importante Que va a contribuir a nuestra vida, a, a nuestro crecimiento espiritual Y es la buena conciencia Ahora día conmigo, la buena conciencia Más recio, a ver, la buena conciencia Ese es un factor muy importante porque con este factor, fíjese hermano, con este factor de crecimiento Dice primera de Pedro 3.15 Que vamos a estar preparados para defendernos en cualquier lugar Dice 3.15 sino nos santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones Estando siempre preparados Para presentar defensa Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. ¿Dónde estará la conciencia hermano? Es decir, aquí está el corazón, ¿verdad? Bueno, la conciencia es el asiento del alma, realmente el alma está aquí en la cerviz. A ver, póngase su mano aquí y dígale, alma mía, bendice a Jehová. Por eso el Señor le decía a Israel duros de serviz, esta es la serviz, donde está el alma, duros de alma para obedecer, necios, rebeldes, duros de serviz. Por eso, por eso cuando, cuando nosotros adoramos a Dios o, o, o cuando queremos hacer una, una señal de reverencia, inclinamos la cabeza, doblegamos la cerviz, aquí está el alma, doblegamos el alma delante de Dios. Si el alma estuviera en el estómago teníamos que doblar el estómago hermano Y algunos no podríamos Aquí ya ve, el alma, entonces la conciencia es el alma misma Muy bien, entonces vamos a poder presentar o vamos a poder estar preparados fíjese Para defendernos en cualquier lugar hermano si tenemos buena conciencia si desarrollamos una buena conciencia Vamos a poder defendernos en cualquier lugar A cualquier hora, en cualquier momento Muy bien, conciencia fíjese Es el conocimiento, dice el diccionario Oiga lo que es conciencia primero Es el conocimiento interior del bien y del mal Que permiten juzgar moralmente las acciones Es decir, el alma no es sinónimo de conciencia, la conciencia está en el alma, porque es ahí donde tenemos todo principio de conocimiento del bien y del mal. Fíjese que, por ejemplo, se dice que Adán en el huerto no tenía conciencia, sino que estaba en una etapa de inocencia, porque no había comido del árbol, del, del, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No sabía el bien y el mal. Adán en el huerto tenía la vida de Dios, nada más, hermano, que es lo que nosotros venimos a buscar a la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia para saber qué es bueno y qué es malo, eso ya lo sabemos. ¿Verdad que ya lo sabe? A ver, pregúntale la que tiene un lado, ¿verdad que usted lo sabe? No se haga, diga. Usted ya sabe qué es bueno y qué es malo. Por eso es un error cuando le repito, le he hablado esto muchas veces, pero es un error, yo no estoy de acuerdo. Cuando los jueces mandan a la gente para ponerles castigo, los mandan a las iglesias, hermano. La iglesia no está para enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso lo aprendemos en nuestra casa, lo aprendemos en la escuela. Es más, la Biblia dice que en nuestra conciencia ya traemos escrito qué es bueno y qué es malo. Usted ya sabe qué es bueno y qué es malo, hermano. No venimos a la iglesia a aprender clases de moralidad ni de ética. No. A la iglesia venimos a tomar la vida De Dios hermano Venimos a comer del árbol de la vida Que se llama Jesucristo A gloria a Dios Porque eso fue lo que Perdió Adán en el huerto Cuando Adán comió del, del, del árbol De la ciencia del bien y del mal Dice la Biblia que Dios Dijo saquémoslo del huerto Y escondamos el árbol de la vida No vaya a ser que coma del árbol de la vida Y se eternice entonces Adán perdió el derecho de comer de la vida de Dios Como que comía por temporadas, fíjese hermano Por eso Primera de Juan dice, dice Juan ahí que Hay quienes no tienen vida eterna permanente Parece una paradoja, parece una contradicción pues Si es vida eterna se supone que es para siempre Pero ¿qué le parece que él, él habla y dice Hay quienes no tienen vida eterna permanente Como que la pierden y eso es lo que pasa con los creyentes, hay creyentes que de repente se les acaba la vida eterna, hermano, como al carro cuando se le acaba la gasolina. ¿Ha visto cómo se le acaba la gasolina a un carro? Cuando usted va, hermano, yo antes cuando estudiaba tuve la oportunidad que muchas veces se le acababa la gasolina al carro. Sabe que un estudiante nunca carga dinero entre la bolsa, hermano. Yo tenía mi carrito y siempre andaba en la E y abajo de la E yo decía, "Va a llegar, va a llegar, va a llegar." Y de repente, ¡pum, pum, 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 pum! Pu, pu. La gasolina decía yo. Tenía que salir corriendo a una con un tambito a echarle unas cuantas gotas para que caminara. Ya sabe qué carro tenía. El que camina con una gota. No le digo el nombre para la propaganda. Que me paguen, entonces digo el nombre. Pues así, igual sucede. Hay creyentes que se les acaba la vida de Dios allá afuera. De repente están en el trabajo y. Y se les empieza a salir lo feo en el trabajo, hermano. Y todos se asustan, todos empiezan a ver y empiezan a decir, uy, pero si no hablabas así, ¿qué te pasa? Y entonces, ¿sabe qué dicen todos? Hace rato que no vas a la iglesia, ¿verdad? Se lo digo porque así me dijeron a mí un día. Y yo me alejé de la iglesia y se me acabó la gasolina por allá, hermano. De repente mis amigos se me quedaron viendo y dijeron: Mira, tú no hablabas así, ¿qué te pasa? Hace rato que no vas a la iglesia. Yo me sentí como Jonás cuando lo encontraron en el barco, hermano. Y le dijeron, por tu culpa está la tormenta. Dije, es cierto, hace rato que no voy a la iglesia. Cerramos los, cerraron los libros y dijeron, ya no vamos a estudiar con, contigo si no vas a la iglesia. Y no eran creyentes, hermano. Dije, no, no, hombre, sigamos estudiando. Yo traje las sodas, traje los chips. No, 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 ya no me dijeron. Hasta que volvás a ir a la iglesia Es que como nos gusta Me dijeron cuando venís Y antes de estudiar oramos Abrís la Biblia, nos lees un verso Nos das buenos consejos, ¿Cómo nos gusta eso Digo sinvergüenzas Estos Y no van a la iglesia Y mire Cuando se le acaba la gasolina al creyente Es cuando se le acaba la vida de Dios Tenemos que estar viniendo a la iglesia para estar comiendo Del árbol de la vida hermano Que se llama Jesucristo gloria a Dios gloria a Dios pues Adán en el huerto vivía en una etapa de inocencia pero al salir del huerto fíjese entonces el hombre comenzó a vivir la etapa de la conciencia porque ya conocía el bien y el mal perdió la vida de Dios y empezó entonces a caminar el hombre únicamente conociendo el bien y el mal Sabía que era bueno y sabía que era malo Por eso en ese tiempo dice dice el apóstol Pablo a los romanos De Adán a Moisés no había ley escrita de parte de Dios Porque la ley los hombres la tenían en su conciencia Sabían cuándo le habían fallado a Dios y sabían cómo agradar a Dios por eso cuando si usted ve las leyes las leyes de los hombres las leyes eh, de los hombres las leyes que rigen judicialmente una nación va a ver que ahí dice no mata no matarás no matar no robar pero no porque lo hayan sacado de la Biblia sino porque en sus conciencias ellos se dieron cuenta que es bueno no matar que al que roba hay que castigarlo No crea usted que ellos se basaron en la Biblia, no El hombre comenzó a vivir entonces una etapa de conciencia Porque había comido del árbol del bien y del mal Entonces dice Romanos 2.15 Mira aquí dice lo que le estoy hablando ahorita Romanos 2.15 dice Ya que muestran la obra de la ley de Dios Escrita en sus corazones su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolas defendiéndolos ahí puede leer usted en romanos capítulo 2 1 y 2 cómo el apóstol Pablo habla de la conciencia de los hombres hermano entonces los hombres comenzaron a vivir una etapa de conciencia y su conciencia les decía que era bueno y que era malo dice tito capítulo 1 verso 15 que todas las cosas son puras para los puros Para el que está limpio Dice otra versión Todas las cosas son limpias para los limpios Oiga bien esto hermano Mas para los corrompidos e incrédulos Nada es limpio Sino que tanto su mente como su conciencia Están corrompidas entonces los hombres, los seres humanos en su conciencia Tienen la ley de Dios, no tienen que leer la Biblia Pero dice la Biblia que su conciencia está corrompida Todo lo ven sucio, todo lo ven mal Por ejemplo si viene alguien que no conoce a Cristo como su Salvador aquí Y nos ve saludarnos, nos ve darnos un abrazo Todo lo piensa mal hermano Porque está sucio Dice ahí que el que está sucio todo lo ve sucio Todo lo ve de acuerdo al color de lentes que tiene Si tiene lentes verdes todo lo ve verde Por eso se recordará usted que le conté que a las vacas de por aquí Le ponen lentes verdes Para que vean el pasto siempre verde y se lo comen hermano Pero para el que está limpio dice la Biblia todo es limpio todo lo ve puro, todo lo ve limpio. Ya ve, ¿cómo son las cosas? Las cosas no son como se ven. El león no es como se pinta, dice un dicho, ¿verdad? Cuando usted vea algo, hermano, primero analice su conciencia, a ver cómo está, porque no va a ser que usted Tenga la conciencia sucia, manchada Y lo esté viendo todo sucio, todo manchado Los incrédulos, dice Tito 1.15 Tienen una conciencia corrompida Ahora cuando nosotros venimos a Cristo, fíjese hermano Se inicia en nosotros, fíjese Un proceso de limpieza de conciencia eso es lo primero que Dios hace, mire dice Primera de Pedro 3.21, léalo conmigo ahí, dice y correspondiendo a esto el bautismo, está hablando del bautismo en agua, ahora nos salva, no quitando la suciedad de la carne sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo mire cuando nosotros venimos a Cristo, cuando usted acepta a Jesús como Salvador y nace de nuevo y se bautiza en agua, el bautismo de agua no crea usted que es un remojón de agua el que le dan no crea usted que es nada más un simbolismo, no cuando nos bautizamos en agua hermano, fíjese que entonces Dios comienza a trabajar nuestra conciencia comienza un proceso de limpieza de nuestra conciencia Dice Hebreos 10.22 que el objetivo es limpiar la mala conciencia. Dice Hebreos 10.22 acercámonos con corazón sincero ante Dios en plena certidumbre de fe. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Por supuesto cuando habla del agua pura se está refiriendo a la palabra de Dios Y cuando habla de purificado nuestro corazón de mala conciencia Lo que está diciendo hermano es que nosotros tenemos que, que mantenernos o manten, Tenemos que estar limpiándonos la conciencia Dios comienza un trabajo de limpieza en nosotros Pero tenemos que estar limpiándonos la conciencia hermano porque las contaminaciones del mundo son tan terribles, tan fuertes Que fácilmente ensucian nuestra conciencia A eso se refirió el Señor cuando le lavó los pies a los discípulos ¿Se acuerda de ese pasaje verdad? Que el Señor un día tomó un balde de agua y una toalla y empezó a lavar Y cuando llegó con Pedro, Pedro le dijo no a mí no Señor Yo te los tengo que lavar a ti Y, y, y el Señor le dijo no Pedro Si no, si no te lavo los pies le dijo no vas a tener parte conmigo, entonces Pedro le dijo Señor entonces lávame todo el cuerpo con champú y acondicionador por favor Y entonces el Señor le dijo no, no te mandes, no te mandes no te mandes Pedro, solo los pies le dijo porque los pies son los que se ensucian de polvo todos los días no está diciendo que hay que hacer el rito de lavar los pies, no, 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 lo que está diciendo hermano es que cuando vamos allá afuera y vamos al trabajo y, y, y todo el vaivén que tenemos allá afuera Todo el quehacer que tenemos Las contaminaciones nos alcanzan Y la conciencia se nos, se nos ensucia Entonces tenemos que estar viniendo Para una limpieza de conciencia hermano Porque la meta les decía yo Dice Hebreos 10, 22 es Llegar a a, a tener a, a ser limpios de la mala conciencia Limpiar la mala conciencia Porque si no, todo lo vamos a, a, a empezar a ver malo hermano Todo lo vamos a empezar a ver descompuesto Todo lo vamos a empezar a ver deforme Y eso es lo que pasa con los creyentes Por eso hay tantos problemas en las iglesias hermano Porque hay creyentes ingratos que no se limpian la conciencia Solo la tapan, solo la cubren Y ahí van acumulando un montón de suciedad adentro Y de repente entonces en la iglesia empiezan a ver todo malo Empiezan a ver todo feo Y empiezan a hacer problemas, lo que no es problema hermano Empiezan a, a pensar en doble sentido Empiezan a hablar en doble sentido Y comienzan a problemar la obra de Dios No, la meta es limpiarnos de la mala conciencia Hay algo que se llama la mala conciencia Y eso lo teníamos nosotros en su plenitud cuando estábamos en el mundial No de fútbol, sino allá en el mundo Cuando no conocíamos a Cristo, teníamos una mala conciencia y aunque sabíamos lo que era bueno y malo, siempre hacíamos lo malo, escogíamos lo malo y no porque, porque nosotros quisiéramos, sino porque lo malo nos tenía amarrado y la conciencia la teníamos siempre sucia. Imagínense entonces ahora cómo vive la gente allá afuera hermano, cómo hace el juez para juzgar a los que tienen un lío ahí. Si, si no cree en Cristo, si no ha nacido de nuevo, tiene una mala conciencia. ¿Cómo va a poner justicia si tiene una mala conciencia? Por eso nuestros pueblos, que no fueron fundados sobre estos principios bíblicos, hermano, no pueden alcanzar la justicia entre, entre ellos. No, no pueden. Porque todos tienen mala conciencia. El juez se deja sobornar. Todo el mundo acepta mordidas. Y así tapan las cosas y así se borran los asuntos. Y aunque usted les grite, no, justicia, queremos. Hermano, no les importa. Porque, porque son incrédulos y tienen sucia la conciencia. Entonces... El objetivo les decía es limpiar la mala conciencia. Ese es el trabajo que Dios tiene con nosotros aquí ahorita. Aparte de, de limpiar nuestros genes y enderezar nuestros genes, está limpiando nuestra conciencia. Mire qué trabajito es el del Espíritu Santo, hermano. No me pregunte cómo lo hace, pero qué tarea tiene el Espíritu Santo con usted. A ver, quiere, quiere levantar su mano y decirle gracias, Espíritu Santo. Gracias porque te ocupas de mí. A ver, dígale, gracias Espíritu Santo porque trabajas en mí. Gracias Espíritu Santo. Amén, baje su mano. Mire qué trabajo, hermano. ¿Qué tarea tiene el Espíritu Santo? Solo con la tarea de enderezar nuestros genes. Es una tarea no solo difícil, sino larga. Requiere de tiempo ¿Y si usted se muere mañana? Ay hermano, no, no se muera todavía Espérese Dele chance al Espíritu Santo Que lo limpie, que lo limpie, que lo limpie, que lo limpie ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Que lo limpie, que nos limpie Ahora dice Hebreos 9.14 Que la sangre de Cristo nos puede limpiar la conciencia Dice Hebreos 9.14 Ve ese verso conmigo hermano Dice ahí Cuanto más la sangre de Cristo El cual por el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Purificará vuestras conciencias De obras muertas Para servir al Dios vivo La sangre de Cristo nos limpia Sabe el Espíritu Santo lo que hace es que con un hisopo lo moja en la sangre de Cristo. Y entonces viene y lo limpia usted. Y vuelve a meter otra vez el hisopo. Dice la Biblia que fuimos salvos para ser rociados con la sangre de Cristo, hermano. Los rociamientos son varios. Y ahí no, cada vez que venimos nos limpian la conciencia, nos limpian con la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo eso era lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote en el ritual de, de la ley de Moisés, los sacerdotes de Leví, con un hisopo la mojaban en la sangre del cordero y entonces iban y limpiaban todos los elementos del lugar santo, los del atrio el lugar santo, mire y es figura de nosotros ahora, eso es lo que hace el Espíritu Santo, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos la conciencia, y oiga esto, hermano: dice Hebreos 9:9 que en ninguna otra clase de culto nos puede limpiar la conciencia. Dice ahí lo cual es un símbolo para el tiempo presente. Era lo que le decía, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia, al que practica ese culto, porque le está hablando a los a los de, a los a los judíos con la ley de Moisés que seguían matando corderos y, con, y untando la sangre así. Entonces el apóstol Pablo les escribe, y les dice, miren ustedes, ya no hagan eso, porque ya el cordero de Dios murió en la cruz y ahora es la sangre de Cristo la que nos limpia de toda maldad. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No hay otra clase de culto que nos pueda limpiar, hermano. Si usted dijera, me voy a hacer judío, hermano, y tal vez así. Si usted dijera, me voy a hacer musulmán, musulmán, hermano, y tal vez, no, me voy a hacer budista, y tal vez con la panza de Buda me limpio. Eh, hermano, panzón se va a poner. Si usted dijera, me voy a hacer eh, 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 maometano, me voy a hacer... ¿Cuántas religiones mundiales hay, hermano? Ninguna clase de culto dice aquí la Biblia nos puede limpiar la conciencia como lo hace la sangre de Cristo. Ahora dice Segunda de Timoteo 1:3 que lo que hay que alcanzar, hermano, Segunda de Timoteo 1:3 es servirle a Dios con limpia conciencia. Dice 2 de Timoteo 1.3, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. Le dice Pablo ya a Timoteo, está escribiendo, le está diciendo, mira, mira Timoteo, yo le doy gracias a Dios, porque le sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. De que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Nosotros tenemos que aspirar, hermano, a servirle a Dios con limpia conciencia. Por eso cada vez que venimos a tomar Santa Cena, hermano, lo que hacemos es que nos rocían la sangre del Cordero y nos limpian la conciencia. Por eso dice ahí la Biblia que cada vez que nos reunamos, dijo el Señor Jesús, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que pidamos perdón, que nos pongamos a cuenta. Mire, eso es limpiando la conciencia, limpiando la conciencia. Y entonces que comamos del, pan y bebamos de la, comamos del pan perdón y bebamos de la copa. Eso nos limpia la conciencia Porque es a lo que tenemos que aspirar A servirle a Dios con limpia conciencia Y entonces va a ver que todas las cosas las vamos a ver puras hermano Y qué bonito es vivir con limpia conciencia ¿Sabe por qué es bonito? Porque es la vida de un niño ¿Sabe usted que si viven los niños? Tienen limpia la conciencia se les comienza a ensuciar cuando ya empiezan a pensar bien, hermano. Es cuando se empiezan a problemar. Pero acuérdese cómo era usted cuando era niño. Se va a decir, pastor, pero los niños se pelean. Sí, pero mírenlos al rato ya están abrazados ahí otra vez, besándose y jugando, hermano. Si un niño está masticando un chicle, se le acerca, y te regalame chicle, sí, le dice... Ah, pero nosotros decimos, chuco, sucio, asqueroso, todas las bacterias que te va a pasar, no hagas... Pero el niño, hermano, se le cae el dulce en la tierra y lo recogeselo. No está pensando... Nosotros somos los que ya nos volvemos... Lávese las manos siete veces con jabón. Siete para adelante y siete para atrás Sáquese con un agua hirviendo O con una toalla hirv caliente hirviendo Pero los niños qué vida más hermosa Yo no sé si usted se recuerda cuando fue niño Pero solo jugar, comer y dormir Y su mamá también le ponía unos zapatones de hermano Y ahí usted caminando de la mano de su mamá Y todos lo miraban y decían esa mamá Así los zapatones que le compra Y la mamá decía Es que rápido le crece el pie y los va a dejar yo, Pero usted iba feliz hermano ¿Se acuerda? Ah pero cuando ya empezó a pensar Empezó a decir no yo quiero Nike iba, Iban sus papás a comprarle un par de Nike Tal vez al Swamit hermano 10 dólares y usted decía No yo quiero de la tienda del mall 120 dólares, <risa> hermano. Nos empezamos a meter en problemas. ¿Se da cuenta? Pero si nos limpiamos la conciencia, qué vida feliz vamos a vivir, hermano. Shhh. Y vamos a cantar: Ama si quieres ser feliz. Abrace a su hermano. Y dice, te amo, mi hermano. Te amo, te amo una vez yo estaba en la iglesia y cantando ese canto ama si quieres ser feliz el que estaba dirigiendo y dijo te amo mi hermano, dale un abrazo a su hermano yo agarré mi, al que estaba un lado, hermano te amo y me hizo así fíjate bien lo que estás diciendo yo me asusté hermano y dije ¿por qué? es que antes de hablar debes de pensar bien yo, yo estoy diciendo lo que siento en mi corazón es que yo tenía limpia la conciencia hermano. Imagínese cómo la tenía ese sí. Que me rechazó así Ese es el que estaba pensando hermano Porque no nos limpiamos La conciencia, entonces no nos Limpiamos la conciencia ya no queremos saludar Ya ni buenos días Queremos dar No, hay que limpiarse la conciencia Hermano hay que venir a un lavado de conciencia Y eso solo se hace A través de la confesión Porque usted sabe qué es lo que le está molestando En la conciencia Entonces dice Santiago ahí Capítulo 5 Que confesemos nuestros pecados Hermano Para que nos limpien Pero si no los confesamos Lo vamos a tener siempre ahí Y más adelante Eso nos va a parar porque Dios sabe que usted tiene la conciencia sucia Y lo va a parar y va a decir, mira aquí ya no puedes seguir O te metes al car wash Al conciencia wash O ya no pasas entonces, entonces usted va a decir, no, pues me voy a cambiar de iglesia Pastor, me voy de la iglesia ¿Y por qué se va hermano? No, es que fíjese que aquí ya me queda muy lejos Me fue a vivir hasta por allá, por, por Guadel Y allá hay una iglesia que me queda más cerca Mentira es que tiene la conciencia sucia y no se le quiere limpiar Y prefiere irse A limpiarse la conciencia ¿Usted cree que un creyente va a progresar así? Uh -uh. A ver dígale que tiene un lado No va a progresar hermano A ver dígale le profetizo Que no va a progresar Si no se limpia la conciencia Se vaya donde se vaya Tal vez allá la otra iglesia nueva va a llegar y va a decir, oh, un hermano nuevo, pase adelante. ¿Qué privilegio quiere? Quiero ser pastor. Muy bien, pónganlo de pastor. Y ahí va a estar de, pero ahí va a llegar el Espíritu Santo y lo va a decir, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a limpiar la conciencia o okay? qué? No, si ya me vine de allá. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? Y pum, va a caer enfermo por ahí. Hermano. Y el Señor le va a empezar a decir, ya te vas a morir. Entonces, yo reprendo al diablo. No es el diablo, es el Señor. Te está diciendo, ya te vas a morir no te limpiaste la conciencia. Dice 2 Timoteo 1.3 que debemos de aspirar, servirle a Dios con limpia conciencia, hermano. No está diciendo que no nos manchemos la conciencia ¿Quién no se mancha la conciencia En estos dorados tiempos hermano? Donde hasta usted Hasta en los rótulos mira usted Malas palabras Y de, de todo por todos lados Y tal vez usted no quiere ver Y le aparece por aquí Y, él y usted y Señor Santo Solo que me quede ciego Todos nos manchamos la conciencia Pero hay que venir como el Señor Jesús le dijo a Pedro, te voy a lavar los pies, porque estos son los que se llenan de polvo todos los días. Y Pedro le puso, quítame los callos de una vez, Señor, por favor. Pomada para el pie de atleta. Todo eso está hablando figuradamente en nuestra conciencia. Ahora, fíjese, hermano, que el diablo... También entonces trabaja la conciencia de los hombres, porque el diablo sabe el poder que tiene la conciencia, hermano. El diablo sabe que Dios nos trae a la iglesia para limpiarnos la conciencia. Entonces él empieza un trabajo allá afuera en el mundo con la gente que está allá afuera para ya no mancharle la conciencia. ¿Sabe qué hace el diablo? Dice 1 Timoteo 4.2. Vea conmigo, mire qué interesante está esto, hermano. Primera de Timoteo 4.2 dice Mediante la hipocresía de mentirosos Usted puede leer ahí los versos 1 y 2 Está hablando que en los últimos tiempos habrá ahí Todo lo que va a venir Entonces dice Mediante la hipocresía de hombres mentirosos Que tienen Que tienen qué A ver más recio Que tienen que Cauterizada la, Sabe usted lo que es cauterizar no le voy a dar una clase aquí de cauterización hermano, pero cauterizar es sellar algo con fuego, por ejemplo una vena está rota la cauterizan con fuego, la cierran, la, la, la sellan, eso es cauterizar y miren lo que hace el diablo hermano, le cauteriza la conciencia Le sella la conciencia A la gente allá afuera Y entonces la gente ya sin conciencia Mire hay gente sin conciencia La gente sin conciencia empieza a hacer barbaridades hermano Mire usted las noticias Un muchacho que mata a unos niños ahí Y está sonriente como que nada pasó. Y dice, no, yo no lo hice. Y los psicólogos se les traban los ojos, hermano. Los psiquiatras se les desorbitan los ojos pensando, ¿cómo es posible? Cualquiera que hace semejante hecho, algo, aunque sea temblar, se pone. Pero eso está. Hasta para que le tomen una foto. Hermano, es gente que no tiene conciencia. El diablo les, les selló, les cauterizó la conciencia ya ¡ah! por tantas maldades que hacen. Por eso es peligroso, hermano, dedicarse a la vida loca. No le haga caso a usted, a sus hijos del diablo, que, que le hacen fama a la vida loca. Hijos del diablo, lo que quieren es cauterizarle la conciencia a los hombres. Porque el que se dedica a la vida loca, a hacer maldades y a vivir disolutamente hermano. Llega un momento en que el diablo le cauteriza la conciencia. Entonces ya, ya no les ya no siente nada, ya no sabe qué es bueno ni qué es malo. Lo malo dice la Biblia, a los hombres a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. Porque tienen cauterizada la conciencia. Este es el sello. Que el diablo le pone a su gente allá afuera Y entonces se hacen hijos del diablo Así como cuando venimos a Cristo ¿Sabe usted que la palabra de Dios dice que Dios nos pone un sello? ¿Cómo se llama el sello? Ana, ah, no, usted no sabe hermano, es que no viene a la escuela dominical ya ve Ni va a los discipulados ¿Cómo se llama el sello que Dios le pone a los creyentes? El bautismo con el Espíritu Santo Vergüenza me da hermano Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 Aprenda hermano Que Dios le pone un sello a los creyentes Que se llama el bautismo con el Espíritu Santo Somos sellados cuando somos bautizados con el Espíritu Santo Eso quiere decir que somos propiedad privada de Dios Pues qué le parece que el diablo allá afuera agarra a la gente Los pone a hacer maldades Y entonces cuando ya tienen la conciencia bien manchada y sucia Los sella, plum los deja sin conciencia. Y entonces se hacen hijos del diablo. Por eso, para evangelizar, hermano, hay que saber a quién evangelizar y a quién no. No a todos hay que evangelizar, es porque hay quienes no van a entrar al cielo nunca. Porque ya son hijos del diablo. Ya no se puede hacer nada por ellos, ellos voluntariamente. Se dejaron cautelizar la conciencia, pero mire usted a la gente, ahí anda, ahí andan los creyentes queriendo evangelizar a todos, los, a todos los artistas del mundo, hermano. Ahí están viendo para qué les van a hablar a esos si esos son instrumentos del diablo. No ven, no ven cómo tienen al mundo de loco. Eso es gastar pólvora en zanates, hermano, a un instrumento del diablo. Ya no hay que hablarle, ese ya tiene cautelizar la conciencia. Mejor ore y diga al Espíritu Santo, dirígeme tú, por favor, dime a quién le voy a hablar. Que sea todavía rescatable por eso usted ve que los artistas se com hacen como que se convierten hermano y ahí está toda la gente asustada solo graban unos dos discos de este lado con cantos a Dios y se vuelven a ir otra vez para allá lo que quieren es hacer dinero y ahí están los creyentes que se les cae la baba Hermano Esa es gente que nunca va a entrar al cielo Oiga bien lo que le estoy diciendo Hoy 7 de abril ¿verdad? Del 2006 Cuando estamos en el cielo se va a acordar Y me va a decir Pastor usted tenía razón Esa era gente que nunca iba a venir al cielo Y nosotros creímos Que se podían arrepentir Ellos voluntariamente Le entregaron su vida al diablo Les cauterizaron la conciencia ya no tienen retorno, regreso. Ya no hay para ellos. Mejor busca a los que son rescatables y hábleles del evangelio. Amén. Muy bien. Pero entramos a estudiar ya esto, hermano. Ya no quiero seguirle hablando de la conciencia. La buena conciencia, entonces, fíjese, hermano. Es un, es un factor que nos va a desarrollar espiritualmente Tremendamente Si nosotros nos limpiamos la conciencia Vamos a crecer espiritualmente A pasos agigantados hermano Vamos a desarrollarnos como hijos de Dios Cuando buscamos tener una buena conciencia Dice 1 Pedro 3.15 Vamos a estar preparados Para defendernos ya ve, va a decir, pastor yo pensé que para estar preparado había que ir a, al instituto teológico a estudiar, al instituto bíblico. No no, 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 no hermano, eso es lo de menos. Lo importante, lo número uno es limpiarse la conciencia. Porque cuando nos limpiamos la conciencia vamos a estar preparados para defendernos. Hasta los demonios lo van a saber hermano. Y van a saber cuando usted los reprenda, van a saber quién nos está reprendiendo. No le va a pasar como aquel hermano que el pastor le dijo: Mire, hermano, fulano, lo espero mañana, por favor, me va a ayudar a liberar aquí a este. Había un endemoniado ahí, hermano. Va a venir mañana aquí a la iglesia y quiero que usted me venga a ayudar, pero quiero que vengan a uno, le dijo. No por el demonio, sino para que Dios nos dé fe, para echar fuera a este, porque era un endemoniado terrible. Y al otro día el hermano llegó a la iglesia y ya estaba el pastor ahí. Miren, los hermanos siempre llegan tarde, ¿verdad? Ya estaba el pastor con el endemoniado echándolo frío. Y cuando el hermano tocó la puerta y dijo, pastor, soy yo. Entra, le dijo, venga a ayudarme. Y cuando entró, el demonio se le quedó viendo y lo señaló. Y le dijo, qué delicioso estaba el huevo estrellado que te acabas de comer ahorita en tu casa, ¿verdad? Y tenía que ir en ayuno, hermano. De una vez lo desarmó el demonio ahí. El pastor le dijo, ¿sabe qué? Cierre la puerta, váyase, váyase. Ya no podía hacer nada ahí porque el demonio le quitó la autoridad. No porque ir en ayuno sea, sea bueno, sea malo. Sino por causa de la conciencia, hermano. El que tiene la conciencia sucia, los demonios lo desarman. No porque los demonios sepan lo que usted está pensando o sepan lo que usted hace, no porque sencillamente se comunican entre ellos y así saben de dónde viene usted y a dónde fue. Entonces, cuando lo miran entrar, usted viene a la iglesia, dice, Oh tan, tan santito que venís, ¿verdad? Si sé, si acaso no acabas de ir allá. Si venís del pajarito. Entonces usted ya, ya no danza, usted, de una vez. Usted dijo comienzo a bailar allá y sigo bailando en la iglesia Y cuando viene aquí los demonios le quitan la autoridad De una vez los desarman hermano Entonces si nosotros nos limpiamos la conciencia Repito 1 Pedro 3.15 Vamos a estar preparados fíjese Eso quiere decir que vamos a, vamos, a, vamos a alcanzar a tener una buena conciencia Que nos va a desarrollar como creyentes para enfrentar al enemigo porque eso es lo que los demonios precisamente no aguantan Nuestra limpia conciencia no, que que, no, no creo usted que al demonio lo asusta su figura No hermano Los demonios se ríen de nosotros Pero cuando los demonios nos ven con vestiduras blancas Que es la limpia conciencia Dice la Biblia que el lino fino, las vestiduras blancas Son las acciones justas de los santos cuando los demonios nos ven con vestiduras blancas, hermano, salen corriendo, sin que tenga que reprenderlos. Pero cuando le ven la vestidura así medio amarilla, beige, color pastel, no sé qué color es el pastel, hermano. Nos, le quitan la autoridad. ¿Ya se doy cuenta qué bueno es tener la buena conciencia? Qué importante es porque nos vamos a poder desarrollar para enfrentar al enemigo hermano ahora quiero yo que vea conmigo rápidamente aquí en la biblia quiere que sigamos verdad sí. amén vea conmigo entonces aquí en la biblia lo que tenemos que hacer para tener buena conciencia usted quiere, quiere mantener buena conciencia entonces vea conmigo lo que el apóstol Pablo nos recomienda aquí. Primera de Pedro 3, capítulo 3, verso 1. Usted ya dijo que quiere tener buena conciencia, ya no es culpa mía, hermano. Quiere mantener limpia la conciencia, entonces dice Primera de Pedro 3, verso 1. Asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Hermanas, ¿quieren tener buena conciencia? Sujétese a su esposo Tal vez usted dirá, pastor Pero si es que yo soy más inteligente que él sí, es cierto Pero por asuntos de conciencia Sujétese a él Es el orden de Dios Si no cuando usted se enfrente con el enemigo Los demonios le van a decir ja, 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 y Si te conozco Mosco Miro que le jugarás la vuelta a tu marido o el demonio le empieza a decir, no, es que tú eres más inteligente. Es cierto que tu esposo es la cabeza, pero tú eres el cerebro. Y entonces la, la esposa se empieza a sentir, sí, sí, es cierto, no, mi marido, pobrecito, cómo le cuesta dos por dos, yo dos por dos, cuatro, rápido. Y entonces la esposa empieza a decir, no, es que mi marido es muy lento. Y como cuesta que tome una decisión Le digo yo que lo haga rápido Y ahí está pensando eh, Yo lo tengo que hacer a veces Escondidas de él Ey cuidado Porque va a perder la autoridad Ante los demonios No va a tener autoridad Para pelear hermano Hermana Se le van a meter a su casa Toda clase de demonios Y cómo los va a echar fuera no le van a hacer caso, es decir en el nombre de Jesús fuera, es decir ja, 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 en el nombre de Jesús. Ja. Le van a decir que venga él personalmente y nos vamos. No, pero a mí me dio la autoridad para decir nada que si, si conocemos la conciencia que tenés por asuntos de conciencia porque es el orden de Dios. Fíjese que la Biblia dice. Que no nos dejemos de reunir como muchos tienen por costumbre. Tal vez te dirá pastor, pero si yo ya lo sé todo, la Biblia, por la conciencia, venga, porque es el orden de Dios. Yo sé que usted ya lo sabe todo. Yo no sé por qué no es pastor. Porque no es apóstol, evangelista, profeta. Porque tal vez no es ministro. Se cree, pero no es. Entonces tiene que venir a sentarse y aprender. Pero no hermano, pero si, sí, yo ya sé, solo el domingo que vaya. No hermano, por asuntos de conciencia, venga porque es el orden de Dios. ¿Se da cuenta? Es por asuntos de conciencia. Usted puede leer ahí en 1 Corintios cuando el apóstol Pablo habla, por ejemplo, comer carne no es malo. Eh, usted puede ir a la carnicería y pedir todo lo que quiera, pero si su hermano lo ve ahí pidiendo por asuntos de conciencia, ya no compre, dice, deje eso, porque si usted ya era la flaca conciencia de su hermano, dice, está hiriendo a Cristo. Entonces hay cosas que por asunto de conciencia tenemos que hacer o tenemos que dejar de hacer, hermano. ¿Se da cuenta? Para mantener limpia la conciencia Entonces repito dicen mujeres Están sujetas a vuestros maridos De modo que si algunos de ellos Son desobedientes a la palabra Puedan ser ganados sin palabra alguna Por la conducta de sus mujeres Al observar vuestra conducta Casta y respetuosa Y oiga el ejemplo que pone Y que vuestro adorno no sea externo Peinados ostentosos, Joyas de oro o vestidos lujosos Sino que sea el yo interno Con el adorno incorruptible De un espíritu interno y sereno Lo cual es precioso delante de Dios Porque así también se adornaban en otro tiempo Las santas mujeres Que esperaban en Dios Estando sujetas a sus maridos Oiga no está diciendo que la mujer no se arregle hermano No está diciendo no se peine No, lo que está diciendo es que Preocúpese primero De tener un espíritu apacible Dentro de usted Y que eso entonces se refleje en su, en su exterior Porque a Dios no lo podemos engañar Entonces dice el verso 6 Así obedeció Sara a Abraham Oiga el ejemplo que pone Llamándolo Señor Imagínense que usted le diga a su esposo Mi señor, ¿quiere comer ya? a decir el marido ¿qué? Va a sacar la billetera ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Está diciendo, es lo que está diciendo Pedro ahí es Miren, miren hermanas Si es necesario llegar a este, a este punto Lleguen por causa de sus conciencias entonces dice Sara Abraham llamándolo Señor y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella Si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor No está diciendo que la mujer es una esclava con cadenas y que el hombre con un látigo le pega No, no está diciendo eso, lo que está diciendo es que respetemos el orden de Dios hermano el orden de Dios es el que el varón, es que es, es, es que el varón es la cabeza y la mujer tiene que estar bajo sujeción del varón. Porque la gloria, dice la Biblia, de la mujer es el varón, y la gloria del varón es Jesús, y la gloria de Jesús es Dios el Padre. Ese es el orden de Dios. No me pregunte por qué. Ese es el orden de Dios. Ahora, si usted no lo quiere aceptar, es problema suyo con Dios. Ya ve qué fácil. Entonces, entonces, hermano, ¿quiere usted todavía tener limpia la conciencia o no? Bueno, manténgala limpia. Hermanas, mujeres, sujétense a sus maridos. Eso quiere decir agárrense de sus maridos, pues. Sujetar quiere decir agarrar. Agárrense de ellos. El marido va caminando adelante y usted agarra la chaqueta así. Sujétese, sujétese, sujétese. Ahora dice primera de tres, primera de Pedro, perdón, 37 Ahora maridos, maridos, Sh, no vinieron los maridos, soy solo yo vine, hermano. Pobrecitas las hermanas. Esposos, esposos, hermano recio. esposos. Quieren mantener limpia la conciencia. Bueno, dice, esposos, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Dice otra versión, que vivamos sabiamente con ellas, hermano. Ese asunto de pedirle sabiduría a Dios, hermano. Usted tiene que decirle, Señor, dame sabiduría para hablarle a mi mujer, por favor. Dime en qué momento hablarle y dime en qué momento no hablarle. <risa> tiene que decirle, Señor, dame mucha paciencia, por favor. Sí, si a usted le permitieron casarse, hermano, es porque usted está apto para eso. Ahora, si a usted no le permitieron casarse, ni se case. Ahora, si ya se casó. Aguante Acuérdense que el matrimonio no es para todos hermano Es un misterio Pasa que nosotros vemos la corriente del mundo Miren los de Hollywood ven el matrimonio Ahí van, se casan, a los ocho días se divorcian Se vuelven a casar, se divorcian, se vuelven Porque ellos ven que todos Creen que el matrimonio es un juego No, el matrimonio, el matrimonio Dice el apóstol, el apóstol Pablo Es un misterio Tenemos que preguntarle y decirle Señor ¿Habré nacido yo para casarme o no? Si el Señor le dice Yes, entonces cásese Usted está apto Ahora si el Señor le dice no Entonces usted usted Gracias Señor Ni se case, dice el apóstol Pablo Ni busque casarse Porque se lo va a llevar el río Va a sufrir mucho Por eso usted ve que el mundo hace chiste y la gente se ríe del, o, o dice, no, es que el matrimonio cómo se sufre. Pues sí, si no era para usted, ¿por qué se metió? Las mujeres también se andan quejando, ay, es que mi marido, es que, ¿para qué se casó? No era para usted, metiche. Ah, pero como miraba que todos se casaban, digo, yo también y... Pero al que, al que le es permitido casarse, vive feliz hermano, vive contento. Yo no estoy diciendo que no tiene problemas, tiene problemas, pero los puede sobrellevar. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Por eso háblele usted a sus hijos y mijo mi hijo o mi hija, no para todos es el matrimonio. Pregúntale a Dios si tú te vas a casar, si no vas a sufrir. Te va a llevar el río. Lo vas a ver todo color de hormiga. Mire cómo están de lleno los juzgados de divorcios por gente metiche, hermano. Es que el matrimonio es un misterio. Es como venir a la iglesia. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué sus familias no están en la iglesia? Porque a usted lo traen sobrenaturalmente, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Es un misterio, es un misterio. Pero mire usted, al que no lo traen sobrenaturalmente y viene a la iglesia, es un martirio, es una tortura. Están viendo a qué horas el pastor termina ya. Que termine ya. ¿Para qué vino? Metiche. No es para usted este asunto. Espérense allá afuera que lo llamen Entonces venga, entonces va a ver Que ya no se va a querer ir de aquí ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Ah! Pero como usted mira que todos van a la iglesia Usted también agarra la Biblia y yo también voy Y solo a sufrir viene aquí, hermano Ahí estaba de moverse Ay, ay Dios Señor Santo Mejor que se pare y que se vaya, por favor, que si no lo saco yo. Yo digo, Señor, o lo sacas o lo saco. Porque me pone nervioso a mí aquí, hermano. Yo quiero seguir predicando la palabra de Dios y, y empiezo a ver que digo, ¿para qué vino? ¡Qué tortura! Es es un misterio, se da cuenta. Y, y la gente nos ve, hermano, y dice: ¿Cómo aguanta usted estar en la iglesia? cabezón no se da cuenta que el pastor ahí solo le saca el dinero es que es un misterio hermano es un misterio es un misterio ahora que estuve predicando en California fíjese que yo estaba predicando a la iglesia así cuando se empezaron a levantar los hermanos hermano y empezaron a dejar cheques aquí dinero yo estaba predicando de otra cosa y empezaron a dejar yo estoy pidiendo dinero yo pensé dentro de mí, Señor, no estoy pidiendo dinero están de... ¿Será que se confundieron? Después le pregunté a una hermana, hermana ¿Así es la nueva onda ahora aquí en California o qué? <risa> <risa> Nunca me ha pasado eso No me dijo, no, no Se lo hicieron con ustedes Porque sintieron el deseo de llevarle una ofrenda y ponerla ahí Saben que están sembrando en su ministerio y yo lo dejé ahí hermano, porque yo no sabía Dije voy a amar al pastor Y decir devolveme mi dinero hermano <risa> Todo lo que dejaron los hermanos ahí Es que fíjese ¿sí? que después fui a otro culto Y estaba el, el pastor, el, el predicador Predicando y la gente se empezó a levantar A dejarle dinero hermano Y él lo empezó a juntar Entonces dije yo, eso tenía que hacer yo él empezó a juntar y dijo, a ver, están trayendo, a ver, ¿quién más quiere traer más ofrendas? Venga, y se levantaron todos, hermano, y pónganse aquí, aquí, y al ratito era un montonón, por lo menos 150 mil dólares, en un ratito. Y entonces dice este hermano, fíjense que me pasan unas cosas curiosas, fui a México, y cuando llegué a los pueblos de México, es un, es un americano, que habla español así y, Tocho morocho Y entonces dice cuando llegué La gente me salió a recibir Y me y, y nos dijeron a ver gringo ¿Qué nos trae? Les digo yo nada Entonces qué viene a hacer aquí Yo vengo porque ustedes me van a dar Dice que todos le dijeron Ah, ah no que este, que este, son, Y en la noche en el culto hermano Dice que empezó a predicar y la gente empezó a pararse le empezaron a llevar pesos, pesos, miles de pesos, millones de pesos, hermano. Dice que las escrituras de los terrenos se las llevaban ahí. Le llevaron llaves de carros en México, hermano. Y cuando terminó el culto, dice que le dijo, ya ven, que yo vine porque ustedes me iban a dar a mí. Sí, dijeron todos, era cierto, hermano. ¿Pero ¿Por qué le estoy hablando esto? Ay, hermano. Bueno, es que todo porque, porque por los misterios, ¿verdad? Gracias, hermano. Pero no estamos hablando de misterios hoy. Maridos, primera de Pedro 3, 7. Vivan con sus mujeres sabiamente. Por asuntos de conciencia, hermano. Usted puede leer ahí Pedro y va a ver que dice ahí. Vivan con ellas sabiamente. Mire ahí dice, verso 7. Dice. Lo voy a seguir leyendo mejor, dice convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres Como un vaso más frágil Puesto que es mujer Dándole honor como a coheredera De la gracia de la vida ¿Y sabe por qué? mire por cul Por culpa de la conciencia, dice ahí Para que vuestras oraciones No sean estorbadas Es que perdemos la autoridad hermano Después ni orar podemos se pone usted de rodillas y dice, Señor, te alabo y te bendigo. Sí, Señor, mi mujer, perdóname, si es cierto, Padre Santo. Y ya ni orar fue. Y el Espíritu le empieza a decir, es que ¿para qué le tiraste el sartén? Como aquel hermano que llegó con el ojo morado al, al culto. No le contesto. No fue aquí, fue por, allá, por la luna. Llegó con el ojón así, hermano, con lentes oscuros Y todos empezaron a verlo Y dijeron, hermano, ¿qué le pasó? No, hermano, no Entonces llegó el pastor, le digo, hermano, ¿qué le pasó? Es que mire el ojo y Dije, hermano, ¿usted le dieron una maná? Sí, 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 me dieron una maná ¿Y quién? ¿Mi mujer? ¡Qué derechazo le dio, hermano! Le dijo, terrible Cabal le dio en el ojo así, mire y Dije, ¿por qué le pegó? Es que yo le di una patada, le digo Y él se volteó y Le dijo el pastor, no hermano, si usted con qué razón merecido lo tiene, va que no lo desnucó de una vez? ¿Cómo le da una patada a su mujer? Ya ve, es por asuntos de conciencia. Yo no quiero que el día de mañana vaya usted con el ojo morado, hermano, con lentes oscuros, con curitas aquí en la cara así, tapándose los navajazos. Es que me estaba afeitando y... No, es que le tiraron un cuchillazo Entonces, para que las oraciones no sean estorbadas por asuntos de conciencia. Es que si no se nos mancha la conciencia. A ver qué, 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 qué delicada es la conciencia. Dice primera de Pedro 3.8 que debemos de vivir buscando ser del mismo sentir. Por asuntos de conciencia, hermano. Primera de Pedro 3.8, se lo voy a leer aquí. Dice en conclusión se todos de un mismo sentir Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde No devolviendo mal por mal o insulto por insulto Sino más bien bendiciendo Porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición Ya ve entonces por asuntos de conciencia hermano Usted si era pastor pero si para mí me es fácil eh, Decirle dos por tres a este pero por su conciencia no lo haga hermano, eso es fácil, es fácil. La otra vez había un, había un hermano, permítame que le ponga estos ejemplos para que vea usted que es real, estaban insultando al pastor, lo estaban amenazando de muerte, y entonces le dijo uno de sus ayudas, mire hermano pastor, solo, deje, solo quiero que me autorice, yo le voy a dar una revolcada a ese que lo esté, yo sé quién es, le dijo. Le voy a dar uno, yo, yo antes fui no sé qué, fui guaruda, fui no, fui no sé qué, le voy a dar una rémola y el pastor le tuvo que decir, no, no hermano, no, no, espérese, si no se trata de eso. Por, es que nuestras conciencias, hermano, hacer lo malo es fácil, pero después nos quedamos con la conciencia cargada, se nos van a quitar las ganas de adorar, se nos va a acabar la fuerza Va a venir el desánimo y nos vamos a quedar tirados, espiritualmente hablando. Entonces, por asuntos de la conciencia, dice, busquemos ser del mismo sentir. Bendiciendo a todos, dice 1 de Pedro 3.9, dice 1 de Pedro 4.3. Mire, oiga, aguánteme un poquito hermano, hoy es viernes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, que perdonen los que trabajan mañana, ¿verdad? Dice 1 Pedro 4.3 4, Porque el tiempo ya pasado Es suficiente para haber hecho Lo que agrada a los gentiles Habiendo andado en sensualidad Lujurias, borracheras, orgías Embriagueces y abominables idolatrías Entonces Tenemos que dejar de vivir la vida disoluta La vida loca, ya no hermano Por su conciencia piense en su conciencia, mire piense después en la limpia que te, se va a tener que dar hermano, cuando esté con la, con la bala de plata ahí enfrente, piénselo, Dice, no, si esa me la tomo de un trago pastor, Sí, sin respirar, y nadie se da cuenta, si sí, nadie se da cuenta solo el Espíritu Santo después va a tener que venir pastor quiero vomitar esto que me tragué no me deja tranquilo ¿para qué? no hay necesidad de eso hermano ¿se da cuenta? no va a ser que después no pueda danzar porque se fue al pajarito. Y el Espíritu Santo no lo va a dejar danzar aquí y decir, no. Fuiste a bailar allá, ¿verdad? Aquí no. Ustedes han pasado a llorar, sí, pero yo quiero danzar. No. Hasta que te limpies Entonces tiene que venir y decir, pastor, me fui al pajarito. Ay, hermano. Piensa en la limpieza que se tiene que dar después. Dice primera de Pedro 4.10. Oiga esto, qué interesante está esto hermano Amén Aguánteme un poquito más Haga de cuenta que es la última vez que le predico Pues de este tema El domingo otro tema Primera de Pedro 4.10 Oiga lo que dice Según cada uno ha recibido Un don especial, úselo Sirviéndoos los unos A los otros como buenos administradores De la multiforme Gracia de Dios bueno, Dios le ha dado un don. Póngalo a trabajar, hermano. Por su conciencia. Dígale a su, a su alma, alma, es bueno para ti. Es bueno para ti. ¿Sabe qué le va a decir el diablo? No, todos se aprovechan de ti, solo a ti te piden, solo a ti te piden. Y los fulanitos y los no hacen nada, el menganito ahí pasa para arriba y no hace nada. Hermano, usted tiene el don, usted hágalo. Por su conciencia, ¿se da cuenta? Amén. Tiene un don. Póngalo a trabajar, hermano. Por causa de su conciencia. Para tener una conciencia limpia siempre. Porque el día de mañana va a estar enfermo. Y entonces Dios le va a decir: Qué bueno que cuando pudiste, trabajaste. Descansa en paz. Entonces te voy a decir, gracias Señor, tengo la conciencia limpia, el don que me diste, siempre lo puse a trabajar, nunca lo negué. Siempre que me pidieron, ahí estuve para trabajar. Amén. Dice primera Pedro 5,2 que cuidemos a las ovejas, hermano. ¿Qué le parece? Ahorita el que tiene a un lado, cuide a las ovejas, hermano. Cuide a las ovejas de la iglesia por causa de su conciencia. Dice de Pedro 5.5, que los jóvenes estén sujetos a, los, a sus mayores. Por causa de su conciencia, hermano. ¿Me escucharon los jóvenes? No vinieron, ¿verdad? Lástima. Ahí les regala el, el CD y el DVD. de Pedro 5.8 dice que le resistamos al diablo. Por causa de nuestra conciencia, hermano. Ya ve que la buena conciencia es un factor Que nos hará crecer como hijos de Dios Amén Muy bien Entonces mantengamos siempre la buena conciencia ¿Cómo la vamos a mantener? Haciendo lo que el apóstol Pedro dice ahí Y limpiándonos la conciencia hermano Entonces vamos a estar preparados Para presentar defensa en cualquier lado El enemigo no va a tener nada de qué acusarlo Y si lo hace Dice ahí el apóstol Pedro Que lo haga mintiendo porque usted va a tener una conciencia limpia.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana,